0: Meu nome é Jussara Moral. eu tenho 58 anos, sou criadora de conteúdo, uma apaixonada pela vida, que se cura todos os dias.
1: O termo cura nessa fala da Jussara pode ter um significado diferente daquele que conhecemos. É que faz 15 anos que ela trata um tipo de câncer de mama que, na maioria dos casos, não tem cura.
0: Eu não falei no começo na minha apresentação, né? mas sou paciente com câncer de mama metastático, e eu não falo porque às vezes eu esqueço, porque eu vivo uma vida tão absolutamente normal, mesmo com essa condição de ser paciente, porque o meu normal é um pouco diferente do normal de todo mundo, mas, enfim, é, para mim é normal.
1: Meu nome é Ludmila Honorato e esse é o Vida com Saúde, um podcast de encontro entre pessoas e saúde pelas lentes da ciência. Essa série tem parceria com o podcast Oxigênio. Neste episódio, a gente vai entender como as descobertas científicas relacionadas ao câncer de mama se aplicam na prática e permitem também uma melhor qualidade de vida para as pessoas diagnosticadas.
2: Você está ouvindo Oxigênio.
1: Um câncer é considerado metastático quando as células afetadas pelo tumor em uma região se espalham para outras áreas do corpo. Elas se espalham pela corrente sanguínea ou pelo sistema linfático. No caso da Jussara, ela foi diagnosticada com câncer de mama pela primeira vez em janeiro de 2007. O tratamento envolveu cirurgia, quimioterapia, radioterapia e ela ficou bem. Só que dois anos depois, ela recebeu o diagnóstico de câncer metastático nos pulmões, o que quer dizer que as células do câncer original tinham ido para outra região, para os pulmões da Jussara.
0: Eu sempre fui muito bem informada, desde o dia que eu descobri que eu tinha câncer, e comecei a me informar sobre o assunto,
1: eu sabia o que era metástase. Sim, estar informada ajudou a Jussara a entender aquele novo diagnóstico de que o câncer tinha se espalhado. Por estar envolvida pessoalmente com o câncer de mama, ainda mais do tipo metastático, ela percebe mudanças no tratamento ao longo do tempo.
0: Sem ser técnica, né, só paciente, eu consigo ver um avanço muito grande da ciência em relação ao câncer de mama. Eu vou dizer da minha percepção de como as pacientes estão vivendo muito mais com câncer de mama metastático, por exemplo, que é o que eu tenho.
1: Não é só percepção da Jussara, não. A ciência tem mostrado isso, que há grandes avanços sim nos tratamentos de câncer no Brasil e que representam também um aumento no tempo de vida das pacientes. Um estudo brasileiro feito com mais de 5 mil mulheres com câncer de mama em diferentes estágios que foram atendidas no AC Camargo Cancer Center calculou a porcentagem de pacientes que vivem ao menos 5 anos após o diagnóstico e tendo passado também pelo tratamento. É a chamada sobrevida. No caso daquelas que tinham câncer de mama metastático à distância, em que o segundo tumor aparece numa região distante do original, essa sobrevida passou de 20,7% no ano 2000 para 40,8% em 2012. Ao considerar a média de todos os estágios de câncer com e sem metástase, a taxa passou de 82,7% para 89,9% no mesmo período. Mas para chegar a esse resultado, muitas pesquisas foram feitas, muita gente estudou muito para conseguir pistas e também respostas para essa questão. Foi o avanço na ciência com descobertas relevantes que permitiu, na prática, que a sobrevida das pessoas diagnosticadas com câncer fosse ampliada. Como exemplo, um artigo publicado em 2017 na revista E-Câncer por pesquisadores do Brasil e da Bélgica, traz um panorama do tratamento do câncer de mama. Os autores dizem que o câncer é uma das doenças mais antigas já descritas, sendo que desde o Antigo Egito já havia tentativas de tratar e curar essa doença. No caso do câncer de mama, o crescente conhecimento sobre a biologia da doença e as melhorias nos tratamentos permitiram mudar a abordagem. Se antes o câncer era uma condição sem cura, Hoje, é possível fazer cirurgia para retirar o tumor, há tratamentos variados que se adequam melhor a cada tipo de câncer e também existem medicamentos mais eficazes e com menos efeitos colaterais. Muita coisa mudou e mudou para melhor.
2: Mudou muito, né? Quando eu comecei a tratar exclusivamente câncer de mama em 2010, são já 12 anos, basicamente
1: assim, os pacientes recebiam muito mais químia do que hoje em dia. A observação é de Débora Gagliato, oncologista clínica especializada em câncer de mama, que se formou em medicina na Unicamp. Ao longo de sua formação, ela pode ver essa evolução de perto. Isso porque a médica passou pelo Centro AC Camargo, pelo MD Anderson Cancer Center, na Universidade do Texas, e ela também tem passagens pelo Hospital Sírio-Libanês, pelo Instituto do Câncer da USP, e atualmente trabalha na Beneficência Portuguesa de São Paulo. E a Débora complementa a informação sobre os tratamentos ao longo do tempo.
2: Os pacientes também não tinham aí acesso a testes moleculares para decidir se iriam ou não poder omitir um tratamento como adjuvante. Havia terapia endócrina adjuvante, mas não havia anticorpos conjugados, que hoje são super importantes no manejo do câncer de mama. Não havia disponível também imunoterapia. Não havia muitas drogas-alvo que nós temos hoje. Então, assim, é um gap. Aí, gigantesco que a gente tinha em 2010. Hoje, basicamente, a gente trata com mais eficácia, com melhores resultados, com drogas mais inteligentes, com muito menos efeito colateral também. Então, os tratamentos, eles vêm evoluindo tanto em eficácia, quanto em segurança, graças realmente essas inovações e aspectos aí de tratamento que não só quimio e terapia anti-hormonal.
1: A Débora falou de alguns tipos de tratamentos que podem ser difíceis de entender. Então, eu pedi para ela explicar melhor. Primeiro, vamos falar sobre os anticorpos monoclonais conjugados. São medicamentos que a molécula entra em contato na
2: corrente sanguínea e ela tem como se fosse uma vacina que vai se ligar em uma anteninha que o tumor pode ter expresso. Então, existem anticorpos conjugados à droga, por exemplo, que se ligam no HER2 que é um receptor, uma anteninha mesmo, que as células do câncer expressam. Quando essa molécula se liga nessa anteninha, ela entrega só para dentro da célula, para a célula que expressa esse receptor, a quimioterapia. Uma forma muito mais elegante, muito mais refinada de fornecer quimioterapia para um paciente. Isso realmente proporciona muito menos efeito colateral e mais potência, porque eu entrego muito mais medicação para dentro da célula.
1: Outro tratamento que eu quis entender melhor é a imunoterapia. A imunoterapia também é uma vacina, é um anticorpo,
2: só que ela faz com que o tumor ele seja desmascarado. É como se eu conseguisse fazer com que o paciente abrisse os olhos para o câncer e conseguisse bloquear, fazer expansão dos linfócitos para combater o câncer e o próprio sistema imune do indivíduo elaborar uma resposta imune. E com isso, um potencial grande de não só maior eficácia, mas também uma eficácia sustentada do tratamento.
1: De acordo com a Débora, isso faria com que o organismo da pessoa ficasse o tempo todo em estado de alerta para qualquer aparecimento aumentado de células inadequadas, as células do câncer, quando algo estranho surgisse, o sistema imune já identificaria e combateria essas células. Agora, vamos falar sobre as drogas-alvo.
2: As drogas-alvo são drogas... Que bloqueiam alvos específicos que contribuem para o desenvolvimento, para a progressão do tumor. Então, um exemplo das drogas-alvo que revolucionaram o tratamento do câncer de mama são os inibidores de ciclina 4 e 6. A gente sabe que as ciclinas são proteínas importantes para a célula se dividir, a célula depende dessa enzima que atua na passagem do ciclo celular. Quando eu faço um tratamento bloqueando essas ciclinas, a célula fica presa, ela não consegue ir adiante no ciclo celular. E aí ocorre realmente uma resposta muito exuberante, muito robusta, e realmente o paciente tem uma resposta clínica incrível, com pouquíssimo efeito colateral.
1: Débora considera esse exemplo de droga-alvo emblemático pois, segundo ela, é uma mudança radical nos paradigmas de tratamento. O Ministério da Saúde estima 66.280 novos casos de câncer de mama no Brasil em 2022. Embora cada pessoa receba a mesma notícia, que tem câncer de mama, a doença pode se manifestar de formas diferentes em cada pessoa. Por isso os médicos costumam dizer que o câncer de mama é um único diagnóstico para várias doenças. Sendo assim, o tratamento também precisa ser diferente para cada pessoa. Por isso, é tão importante o avanço da ciência para desenvolver tratamentos personalizados específicos para cada subtipo de câncer de mama e perfil de paciente. Isso também pode definir como será o futuro do tratamento na prática. É tão complexo todo o universo de cada subtipo de câncer de mama, que a gente costuma dizer que
2: daqui a pouco a gente vai ter os especialistas não só em câncer de mama, mas os especialistas em câncer de mama HER2, em câncer de mama hormonal, em câncer de mama triplo negativo. Só para você ter uma ideia de quanto realmente é bastante complexo.
1: Esse nível de detalhes dos tratamentos permitiu um avanço também para pessoas diagnosticadas com câncer de mama metastático, como a da Jussara, que conhecemos no começo deste episódio. Como esses casos de câncer, na maioria das vezes, são incuráveis e passam a ser considerados uma doença crônica que se prolonga por muito tempo, o tratamento também é contínuo e diferente da abordagem feita no câncer primário.
2: Você vai, em geral, começar por tratamentos sistêmicos e com menor agressividade, porque você tem que usar com sabedoria os seus tratamentos. Não precisa combinar tudo, porque infelizmente o paciente já tem doença que ganhou a corrente sanguínea. Então, realmente, é outro olhar, outra estratégia. Por isso a importância de, quando você tem um diagnóstico, às vezes de uma doença mais localmente avançada, é fundamental com que o médico exclua a presença de metástase para ele poder tratar adequadamente, porque é muito, muito distinto aí as estratégias.
1: No câncer de mama metastático, aqueles variados tratamentos de que falamos antes também são usados, como quimioterapia, imunoterapia, anticorpos conjugados. Mas, novamente, o que vai definir o tipo de tratamento, se vai ser mais ou menos intenso, é o tipo de metástase, o local afetado e o perfil do paciente. Em meados de outubro deste ano, a imprensa divulgou a fala de cientistas sobre uma possível vacina contra o câncer. Os pesquisadores são responsáveis também pela vacina contra a Covid-19 feita em parceria com a Pfizer e usaram a mesma tecnologia dessa vacina para criar um imunizante contra alguns tipos de câncer. A princípio, o foco seriam os cânceres de intestino e de pele. Com isso em mente, eu perguntei para a Débora em que medida uma vacina também seria viável para o câncer de mama e, principalmente, quais são os cuidados a se tomar na hora de falar sobre esse tipo de tratamento. Ela explicou que, antes da pandemia, algumas pesquisas científicas já falavam sobre o desenvolvimento de vacinas que tentam evitar o reaparecimento do câncer, que os médicos chamam de recidiva. Mas essa possível vacina também só serviria para um perfil específico de câncer. Ainda muito incipiente, muito inicial, os estudos em desenvolvimento de vacinas.
2: Tem muitas estratégias sendo testadas em câncer de mama, mas ainda nada pronto para prática diária, né, para o uso no dia a dia. No dia a dia, ainda as vacinas, realmente, ainda estão em avaliação.
1: Os avanços no tratamento do câncer de mama também estão relacionados à qualidade de vida das pessoas diagnosticadas. A Jussara, por exemplo, que passou pelos tratamentos mais conhecidos no momento do primeiro câncer, sente a diferença agora que trata o tipo metastático.
0: Comparando com o tratamento do câncer primário, por exemplo, eu vou muito menos na clínica onde eu me trato. No tratamento primário, gente, é uma loucura. E a gente vai muito mais ao hospital, né? ou à clínica, ou no centro de saúde que a gente se trata. Então, os efeitos colaterais são muito maiores. É mais pronto-socorro, é mais internação, é mais tudo. Então, não permite que a gente viva essa vida tão normal que eu estou falando aqui. Um tratamento mais individualizado também permite um contato maior com o um médico. Eu, por exemplo, eu tenho um acesso à minha oncologista. Então, se eu tiver com alguma coisa diferente, nem sempre eu preciso ir até ela. Com a tecnologia, hoje em dia, você manda um WhatsApp e ela cuida de mim. Eu sei que é um privilégio, né? Não é todo mundo que tem esse acesso, mas eu consigo ter. Então, assim, é muito mais qualidade de vida para eu fazer da minha vida uma vida que eu possa ter as minhas atividades normais, de fazer meus conteúdos em casa, de aceitar algum convite, como no do Rosa, por exemplo, de fazer vários trabalhos legais, que isso é muito motivador para mim também. Então, é muito mais qualidade de vida, sim.
1: A Jussara diz que sabe que nem todas as mulheres vão receber o mesmo tratamento que ela. Então, os casos podem variar. Mas, de modo geral, a oncologista Débora Gagliato reforça essa questão da qualidade de vida. Ela explica por que o câncer impacta menos a qualidade de vida das pacientes hoje.
2: Os tratamentos são menos tóxicos, mais eficazes, mas ainda assim o câncer ele tem uma gama de efeitos colaterais que o paciente vai experimentar ao longo do seu tratamento. A gente sabe que cada vez mais o paciente precisa de uma rede de apoio adequada, para acompanhar esse paciente, para estar tá junto, para ajudar no dia a dia. Isso é muito importante. Mas, em geral, os pacientes conseguem uma melhora importante, tanto em perfil de efeitos colaterais, quanto também em medicamentos de suporte que a gente tem disponível para que o paciente tenha o um mínimo de toxicidade em todos os tratamentos que ele faz.
1: O estado emocional e psicológico que a pessoa vai ter ao longo do tratamento também faz toda a diferença. Além do suporte de outras pessoas, a paciente deve ter algum acompanhamento psicológico feito por profissionais da área quando você tem o
2: diagnóstico de câncer de mama, é crucial que o paciente tenha apoio psicológico, converse, possa exprimir aí todos os efeitos que ele vem sentindo, não só efeitos colaterais, mas também os efeitos de experiência, de como a família está lidando com isso, como ele vai ir adiante aí com o trabalho, com cuidado com a família, porque é realmente bastante complexo. Os compromissos no hospital em geral são
1: muitos... Não se pode deixar de lado os desafios que acompanham essa jornada. Cirurgias, enjoos, tonturas, dores, preocupação, autoestima abalada. Mas é fundamental seguir o tratamento e buscar fazer atividades que proporcionem bem-estar. Aqui, então, vai a clássica pergunta desse podcast para a Jussara. Hoje em dia, o que você faz para ter uma vida com saúde?
0: Eu me agrado muito, assim... Eu tento fazer todas as coisas que eu gosto na medida do possível, de realizar meus sonhos, de estar feliz dentro dessa condição. Porque as pessoas sempre falam de alimentação, de atividade física e isso é importantíssimo, mas eu sempre falo da saúde mental. Eu crio muitas memórias, principalmente com a minha filha, que mora comigo, que já é Mulher, né? Vai fazer 30 anos. A gente cria muitas memórias juntos. Isso é fundamental. A saúde mental é fundamental para você seguir um tratamento tão difícil. Eu sempre me alimentei bem. E atividade física foi sempre uma coisa que eu gostei muito. Então eu tenho essa sorte de ter sempre praticado atividade física regular. De alguma maneira. Mesmo durante o tratamento. Não o tratamento todo. Teve uma época, principalmente no tratamento primário, que não dava. Mas que quando eu me sentia melhor, eu ia dar uma caminhada no parque.
1: É importante dizer que o sentido de vida normal é relativo. E a experiência vai ser diferente para cada pessoa diagnosticada com câncer de mama. Aqui, estamos falando apenas do caso da Jussara. E quando ela fala de privilégios, de ter acesso rápido à médica que cuida dela... Ou mesmo aos tratamentos que faz pelo plano de saúde... O fato é que nem todas as pessoas têm o mesmo acesso ao diagnóstico e aos tratamentos adequados. Um estudo feito pelo Observatório de Oncologia mostrou, entre outros achados, uma relação entre a cor da pele das mulheres diagnosticadas com câncer de mama e o diagnóstico e tratamento da doença. Eu publiquei os resultados e análises desse levantamento em 2020 em uma reportagem que eu fiz para o jornal Estadão, e eu leio aqui um trecho da matéria. Se você quiser conferir, o link vai estar no roteiro desse episódio lá no site do Oxigênio. O texto dizia assim Pacientes brancas fizeram a maioria das mamografias aprovadas, 39%, em relação às pardas, 19%, e pretas, 4%. Enquanto 65% das mulheres brancas foram diagnosticadas em até 30 dias, essa proporção foi de 61%, para pretas e pardas, que também apresentam mais diagnóstico avançado do que precoce em relação às brancas. Ou seja, mulheres negras, provavelmente mais pobres, recebem o diagnóstico mais tarde e consequentemente em um estágio mais avançado da doença do que as mulheres brancas. Mais uma vez, as condições socioeconômicas precisam ser consideradas no manejo da saúde para todas as condições. A gente também falou disso no episódio anterior do Vida com Saúde, em que abordamos como questões sociais e econômicas se relacionam com a incidência de suicídio no Brasil. Depois de ouvir esse episódio aqui, se você quiser, vai lá ouvir o outro. Para este episódio, a gente fez uma espécie de quadro de perguntas e respostas. Ouvindo e conversando com algumas pessoas, surgem dúvidas em comum sobre câncer de mama. Então, vamos sanar essas dúvidas agora com a médica Débora Gagliato. Débora, o autoexame, conhecido como exame de toque, ainda é importante para o diagnóstico do câncer de mama? Ele não substitui
2: de maneira alguma mamografia e ultrassonografia das mamas, mas ele pode ajudar a paciente a se conhecer e detectar nódulos de intervalo, lesões de intervalo. Então, por exemplo, uma paciente que faz a mamografia todos os anos, às vezes, entre esse intervalo de um ano para o outro, pode ter um desenvolvimento de um tumor mais agressivo, que se divide mais rápido e que seria perdido nesse tempo de tratamento. Então, a paciente se conhecer, ela saber qual o padrão da mama dela, então ela escolhe um dia do mês do ciclo menstrual para palpar, em geral, uma semana após o primeiro dia do ciclo menstrual. É importante para ela se conhecer e eventualmente antecipar a consulta, a avaliação médica. Mas jamais o autoexame deve substituir os exames de rotina, os exames padrão.
1: É possível falar em cura do câncer de mama? Se sim, em que condições? A cura, na verdade, é a
2: regra para as mulheres diagnosticadas com câncer de mama localizado. Então, quando você tem o diagnóstico da paciente com câncer confinado à mama, a taxa de cura, em geral, ela fica em torno de 95%. Quando a doença já é mais loco-regionalmente avançada, ainda se pode falar em cura, mas essa taxa é um pouquinho menor, em geral, ela fica entre 75% e 80% metastático e a regra é que seja uma doença incurável, mas mesmo nesse contexto os tratamentos sistêmicos são tão ativos que podem serem associados com um grupo de pacientes que pode até experimentar o que a gente chama de resposta completa sustentada, que é aquele paciente que os exames vêm sempre negativos. Isso persiste ao longo do tempo, ao longo do acompanhamento. Mas acho que a mensagem que tem que ser passada é que quando o câncer de mama ele é identificado inicial, a maioria dos pacientes fica curado.
1: E com os tratamentos mais atuais disponíveis, a quimioterapia e a radioterapia ainda são necessárias?
2: Não, na verdade... É... A exceção hoje, né, por exemplo, para uma paciente que é diagnosticada com câncer de mama hormonal pequeno, localizado e já está na menopausa, é a exceção que precisa de quimio. você ideia. 85% dos pacientes não precisa. A de terapia também. Ela depende da extensão da doença, do tipo de cirurgia. E não é a regra para todos os pacientes, não. Na verdade, é exceção para alguns grupos.
1: O mesmo vale para a cirurgia? O mesmo,
2: não. Todas as mulheres com câncer de mama precisam operar isso ainda é um paradigma que continua válido né? existem estudos em andamento avaliando a omissão de cirurgia, mas ainda não são estudos que estão prontos para serem adotados na prática
1: Você gostou desse quadro de perguntas e respostas? Me conta sua opinião escrevendo uma mensagem lá no nosso perfil no Instagram é arroba umavidaconsaúde.com.br esse foi o terceiro episódio do podcast Vida com Saúde, um projeto desenvolvido para o curso de pós-graduação em Jornalismo Científico do LabJor, da Unicamp. Eu, Ludmila Honorato, faço produção, reportagem e roteiro. A orientação, revisão e edição do roteiro são de Simone Palloni, coordenadora do podcast Oxigênio. Os trabalhos técnicos deste episódio são de Rafael Pereira, bolsista do Serviço de Apoio ao Estudante, e de Octávio Fonseca da Rádio Unicamp.
2: Oxigênio, um programa de ciência, cultura e tecnologia produzido pelo LabJor em
0: colaboração com a Rádio Unicamp.